2: Alô, alô! Muito bom dia a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan 101.3. Sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Bem tranquilinho de encontrar a gente. Chega ali na barrinha de buscas, digita Jovem Pan -Maringá e pronto. Encontrou nosso ícone, nossa thumbnail, clicou, já está apto a comentar, fazer sua crítica, seu elogio, enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui na Jovem Pan Maringá quer mandar uma denúncia, uma sugestão de pauta algo um pouco mais delicado e não quer se expor nos comentários, dá também 44 repetindo, 44 esse é o nosso número de WhatsApp, você pode mandar a sua sugestão de pauta ou sua denúncia que a gente apura com o maior carinho do mundo pra colocar em discussão aqui nessa bancada agora, se você não quer mandar denúncia, você quer aparecer, quer bater boca quer discutir, debater assuntos e ideias com a bancada da Jovem Pan Maringá liga pra gente, 44 44 Repetindo, 44 21 Seu é nosso número de telefone, pode ligar aqui que Carioquinha prontamente te coloca no ar para discutir os principais assuntos de Maringá, Paraná, Brasil, por que não dizer do mundo. Dito isso, pessoal, vamos à previsão do tempo. Rasga a vinheta, Carioca.
3: Jovem e o tempo.
2: Agora, 19 graus, sol com muitas nuvens, não chove amanhã, só com algumas nuvens, não chove também. As temperaturas ficam entre 13 e 28 graus. Vamos aos destaques. Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan. Embaixada dos Estados Unidos diz o sistema eleitoral brasileiro, abre aspas, modelo para o mundo. E mais, Procon multa R$ 1 milhão e 300 mil reais no primeiro semestre. 300 mil a mais do que estava orçado. Vamos que vamos. Ah, Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan. Jornalismo com informação e opinião. O endereço da notícia que é o maior disc jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, porque não dizer, Galáxia Universo, titular Pop também, do Jurassic Pen. Alexandre Mota, Carioquinha, muito bom dia.
0: Muito bom dia, Vitor Faria, já chegamos no meio da semana, viu?
2: Olha passa só. Passar rápido, passa Eu tô. Rápido. Parece que eu envelheci 10 anos ou mais não, nessa tá bem. última semana. Você tá bem, você tá bem. Que você é tá, isso. Você tá no pique, você tá A no pique. Acabadíssimo. Tá no pique. Viu, Carioquinha, o primeiro bloco do programa de hoje é um hum. oferecimento dos nossos amigos...
0: Vamos falar da Boutique do Óculos, exatamente.
2: Angelo Rigon
0: tem o óculos lá da Boutique do Óculos, daquela marca famosíssima. Então pare, meu camarada, de ficar procurando por aí, não fique andando, vá no lugar certo. Boutique do Óculos na Parigô de Souza 211. Lembrando que tem estacionamento próprio ali, Vitor, conveniado na rotatória. Então, meu camarada, para que você tenha uma super assessoria para melhor escolha em lentes e também, obviamente, armações, algumas imagens já no nosso canal do YouTube, que mais vai estar tá harmonizando, digamos assim, está valorizando e, claro, respeitando a sua receita, tá bom? Então, pode fazer uma busca aí nas redes sociais da Boutique do Óculos Maringá, vários modelos, alguns, obviamente, você está vendo no nosso canal do YouTube, o telefone, o WhatsApp, o famoso WhatsApp é 9. 913303019 91330301 99330301. dá um beijo para a Juliana, essa empresária maravilhosa de garbo e elegância. A boutique do Ocos mais uma vez falando, fica na parade de Souza
2: 211,
0: certo, Vitor É faria? isso
2: aí, ó, eu vou passar por lá porque você não sabe, Carioca, sentei no meu óculos entortou tudo, não Sério? dá. É, passa lá, passa lá na boutique é, do É, vou passar por lá para dar um jeito, dar um trato no visual para Mariana também. Isso. Tem estacionamento
0: tô... convencional na rotatória, tá bom? E a estrutura lindíssima, chique ali, a boutique do Óculos BY Juliana, na Pariguri Souza 211.
2: Maravilha, é, são 7 horas e 5 minutos. Repita. Jorim, 7 5. Jorim, tan, tan. E agora a gente dá o um alô para a bancada mais bonita, competente e reverente do rádio aringaense e também para o Kim Rafael. Primeiro, Ângelo Rigon, muito, boa, muito bom dia. Bom dia, um abraço a todos, uma boa quarta-feira. Vamos lá, Bussolini, muito bom dia.
3: Bom dia, Vitor, Carioca, e mandar um abraço especial para o Jonathan Sampaio, nossos ouvintes, e para o Luciano Franco, que sempre nos acompanha. Bom dia para
2: todos. já com a gente aqui no estúdio, já já a gente vai fazer um bate-papo bacana sobre o Team Street. Tiago Mercedes, muito bom dia. Bom dia, Vitor, estamos juntos aqui, muito felizes. Namã Mendes, muito bom dia, um prazer tê-lo aqui bom conosco.
4: Dia. Bom dia bancada mais inteligente do rádio Maringaense e um bom dia a gente bonita que participa conosco agora desse momento. E Rafael... Bom dia
5: para você também. Bom dia
4: bancada e Vitor. Né? <risos> bom dia a
2: todos. <risos>
5: né? ah, quando o Ramon falou que é a bancada inteligente e Vitor, né? Vamos deixar claro, né? <risos> é... Bom dia a todos.
2: Diretamente de Curitiba, Fernando do Tup Fernando Tupã do blog do Tupan. Muito bom
6: dia meu caro. Bom dia Vitor Farias. Tudo bem? Olha aí, eu ainda tô com minha voz meia perdida aí, que a Omicron ainda me deixou uma sequelinha. Olha só como as coisas são, né? Mas, Paulo, oh, Paulo Caetano, eu tô com o Paulo Caetano que só volta segunda-feira, você se fala que tá acabado. Mas é o seguinte, aqui em Curitiba a temperatura nesse exato momento é de 12 ponto graus e vai chegar a 21. Não vai dar piscina como o Maringá aí que vai estar em 28 graus, mas... Vitor, eu vou começar o meu bom dia já contando aqui para você continuar chutando a bola sobre os casos de Covid no Paraná. O Paraná contabilizou 1.093 casos e apenas uma morte. O Estado soma nesses quase 30 meses 2.656.289 diagnósticos positivos e 43.979 mortes. Já Jaguapitã foi a única cidade com um caso fatal. Mas Curitiba tem duas mortes não registradas pela César e 804 casos. E eu tenho que dar meu bom dia para todos que estão ouvindo a gente. E meu bom dia especial é para o professor Xavier, grande companheiro Rigon.
2: Deixa, deixa, deixa eu só fazer já atualizar então aqui primeiro os dados da Covid de ontem, o boletim de ontem, 106 novos casos. A gente tem 1114 casos ativos e nenhum óbito foi registrado aqui em Maringá. Então 106 casos novos, 1114 ativos e nenhum óbito registrado. E daí, ô Tupan, a Pâmela, tem uma importante pergunta para fazer para você. Pode fazer, ô Pâmela.
3: Então, Tupanzinha, a pergunta que não quer calar é Você penteou o cabelo pra trás Ou você fez um corte novo aí no visual? A gente tá aqui se debatendo Entre essa dúvida
6: Olha, a vontade que eu tinha Era fazer um corte igualzinho do Rigon Assim que eu adorei Eu quero ser o grande vocalista do Minai Olha, o Vitor pode ver Olha lá, coloquei dois violões hoje Um de 12 e um de 6 cordas pra fazer um som logo depois aí Podemos fazer online, né? Não é isso? Mas olha aqui, ó, tô com um cabelinho novo,
2: ó. É isso aí. Arrasou, arrasou. Bom, pessoal, são 7 horas e 9 minutos. Repita. 7 e, 9, e hoje a gente vai fazer um bate-papo com o Thiago Mercedes, coordenador do Team Street. Acontece que hoje, daqui a pouquinho, às 11 da manhã, vai ter a caminhada pelo refugiado. A manifestação pacífica de conscientização à causa do refugiado local ali na saída do ginásio do colégio objetivo e chegada no gramado da catedral daqui da nossa cidade Tiago seja muito bem-vindo obrigado por ter aceitado o convite por vir bater esse papo aqui com a gente eu que agradeço. eu queria começar perguntando um pouco sobre sobre a, a, de onde surgiu a ideia de fazer essa caminhada agora nesse momento a gente sabe que teve a gente teve a recepção recente também dos dos Super. refugiados da Ucrânia né mas assim o pessoal vê o pessoal da Ucrânia e às vezes não entende que é um trabalho constante. que tem de outras é, nacionalidades que acabam chegando até o, o, até o Brasil? E por que agora fazer essa caminhada? Quantas pessoas vocês esperam? Como que foi a organização disso tudo?
1: É, a gente do Team Street Brasil, nós somos um instituto internacional, né? A gente do Brasil tem mais 26 pelo mundo. E a gente tem uma bandeira esse ano de ajudar o refugiado. Não é só esse ano, a gente está entendendo que tem que ser uma constância. Só no Brasil tem 60, 60 mil refugiados. Mas isso que a gente tem listado, que a gente tem no, no papel, no preto e no branco. Então a gente tem, quer muito fazer com que os adolescentes entendam essa causa e ela faz parte de um projeto que a gente tem no, no evento que é need Teen, Teen, TNT, Adolescente Preciso de Adolescente. Eles estão levantando ofertas, é, donativos, como você quiser chamar, para ajudar essa causa e levantar fundos para ajudar o refugiado. Então a gente está muito feliz nisso. Legal. Naman, tem alguma ponderação, alguma,
2: alguma pergunta?
4: É, primeiro, parabenizar né, o Team Street pela proposta. Né? A gente vive num tempo de violência, de agressão, e é oportuno que os jovens tenham a oportunidade de manifestar um pouco de, de compaixão ao outro ser humano. A, a igreja da qual eu faço parte, a segunda IPI de Maringá, está atuando junto ao Team Street, junto aos refugiados da nossa cidade, através do Instituto Sendas, da parceria com as entidades da cidade que se voltam para o refugiado e isso é muito bem-vindo, nós vivemos um tempo de muita violência, de muita agressão e os jovens precisam aprender a compaixão, o carinho, o amor pelo outro ser humano. Hoje atualmente no mundo não existe refugiados só que chegam pelas razões pelas quais chegaram esses refugiados aqui no Brasil. É, existe refugiados que estão passando fome que vão para outros países em busca de uma melhor condição de vida existem refugiados que vão por causa dessa situação de guerra existe hoje no, no mundo refugiados que deixam os seus países por causa das situações climáticas e as tragédias que eles estão vivendo por causa é, da, do, do problema climático e nós estamos sendo ameaçados constantemente por essas situações. Hoje o nosso país, o Brasil, é um dos maiores exportadores de imigrantes do mundo. E por que, que eles fazem isso? É muito triste alguém deixar um país. É porque eles não têm uma condição melhor de vida. É triste uma nação que não ofereça aos seus, aos seus povos, às suas, aos seus habitantes, uma melhor condição de vida. Por isso é muito bem-vindo o Team Street, todo esse movimento. A juventude de Maringá está convocada junto com eles, né? Para estarem lá, para participarem, para serem sensibilizados por essa compaixão com o mais sofrido e o mais pobre. É... Pelo tanto que eu que eu ganho e pela idade falei bastante.
2: Tá <risos> eu, eu não posso deixar de, de registrar aqui também um abraço para o nosso, nosso amigo Eric, do Instituto Sendas, pessoa super competente, pessoa assim super cortês, muito bacana. Quer fazer uma pergunta, Kim?
5: Não, na verdade, só parabenizar realmente ao projeto, ao movimento. Nós acreditamos que isso é de grande importância, né? Estarmos né, envolvidos com toda essa questão e, e dizer que realmente, quando nós nos perguntamos o EHD, né, o pessoal, um movimento que possa ajudar, muitas pessoas que ficam até na, no semáforo pedindo ajuda porque realmente saíram dos seus países, enfim, tá aí. Né, se você realmente tem interesse em ajudar, contate né, para que realmente possa arrecadar o máximo de fundos aí para ajudar quem mais precisa, sobretudo os refugiados. O
2: Tiago, a gente tem alguns eventos que são específicos do Team Street né ah, Essa caminhada faz parte de algum tipo de programação como é que, como é que funciona? Sim,
1: a gente geralmente tem a temporada de verão que acontece em janeiro que carrega mil mais de mil adolescentes é o maior evento de adolescente do Brasil. a gente está agora na temporada de inverno inédita, a gente está tendo é, recebendo adolescentes de todas as regiões. A gente tem dando do norte ao sul e a gente está muito feliz com isso. São adolescentes que vão hoje para a rua de 12 a 18 anos, junto com toda uma equipe de liderança que vai ajudar e vai apoiá-los nessa causa. Eles estão produzindo cartazes de amor a, esse, a essa causa e entendendo, eles já estão entendendo claramente que se eles não fizerem algo é, como adolescentes, outros não podem fazer então eles estão se empoderando disso, Eu acho que uma das nossas causas como como de Street é fazer com que o adolescente saiba que ele tem voz e que ele pode fazer mudanças na sociedade se ele quiser, e é isso que a gente quer promover para eles, por isso que a gente está se envolvendo com o Maringá com a cidade, pedindo que vocês nos apoiem nesse processo, nessa caminhada eles vão vir com uma blusa preta é, apesar de ser uma caminhada pacífica de paz, eles vão é, caminhar em silêncio, um atrás do outro, do jeito que um refugiado sai do seu país. Vai ser um desafio pra gente fazer com que esses adolescentes andem do jeito que realmente é, um refugiado sofre, né? Um atrás do outro, em silêncio, passando por toda a cidade de Maringá. Vamos ver se a gente vai conseguir. Eu creio que sim, e vai ser excelente para essa cidade. Ô, Pamela, quer fazer uma
2: pergunta?
3: Não, Victor, só mesmo parabenizar, né? Porque além de ser... Aí uma prática até do, do exercício, né do corpo, usar o corpo para fazer esse ato vai com certeza chamar a atenção dos maringaenses. E isso é muito importante para que a gente se conscientize né, do que essas pessoas passam, não só os ucranianos, mas tantos que nós recebemos em Maringá, né? os venezuelanos, os haitianos, né? tem muitas, muitas etnias que têm se abrigado no Brasil e a gente precisa estar tá preparado não só materialmente, fisicamente, mas psicologicamente para receber essas pessoas. Então eu achei muito bacana essa atitude.
2: Tiago, para gente encerrar o bate-papo, eu já queria fazer aqui. É, não sei se eu perguntei já. A questão do, do, do público que vocês esperam ali, né? Se... Até tem uma, uma questão metodológica, né? O que, que é jovem, né? É, jovem isso. é 24, é até 17, é 18. Quem que pode participar ali? Como é que faz? É só chegar ali se amontoando Tem que ter... Como é que funciona?
1: é a, Como a nossa caminhada é pacífica, qualquer pessoa que estiver ali pela rua e quiser estar com a gente caminhando e levando essa galera junto com a gente para a catedral e ali para a área da prefeitura, perfeito, pode vir o público nosso, né? Do evento, é de 12 a 18, como eu falei. Mas está aberto para todo mundo, para todo mundo se envolver ver nesse processo. Eles vão trazer cartazes sobre o amor, sobre a não a, pa, não a guerra, a favor da paz, para fazer a transformação. Um dos cartazes é, se você deseja a paz, seja você a paz. Então, não importa onde você esteja, a gente pode sim levar a paz para todos esses países aí, essas pessoas que a gente tem recebido no nosso país. Bom, esse foi o Thiago
2: Mercedes, conversou com a Jovem Pan aqui sobre essa caminhada pelos refugiados, então deixando aqui o serviço novamente para vocês, caminhada pelo refugiado, manifestação pacífica de conscientização à causa do refugiado, nessa quarta, hoje, dia 20, a partir das 11 da manhã, saída do ginásio do Colégio Objetivo e chegada no gramado da Catedral de Maringá.
1: Posso só deixar o teu convite? Deixa claro, claro que pode. A gente pode. tem os nossos cultos abertos à noite, tanto hoje, quarta-feira, quanto sexta-feira, Está disponível para quem quiser estar com a gente lá. É só entrar no arroba TeamStreetBrasil. Você vai ter lá um link para você se inscrever. E a gente está promovendo aí uma festa na roça amanhã. E é uma festa que vai ser na fazenda ali dando cezema, então também tá todo mundo convidado. Você vai receber aí o um link no Instagram, você pode conversar com a gente lá e ter todas as informações através do Instagram. Team Street Brasil. Team Street Brasil arroba do Instagram Isso.
2: do pessoal. Daí os horários só você falou que os cultos são de quatro e meia da noite. Oito e, e meia da, da noite. noite. Começa
1: e vai até as dez horas, dez e meia. Tranquilinho, então pro pessoal. Tiago, tá obrigado. Eu viu que meu agradeço, cara?
2: cara. Valeu. Valeu. São 6 horas e 17. Dezo... É, olha só, já. É o hábito, o que, que é o hábito? Quando você vai que é o hábito. Na sexta, você vai você vai, assim. vai estar assim também. É, são 7 horas e 18 minutos. Ah, repita! 7 e 18. Pessoal, olha só. É, com valor orçado atualizado para 1 um milhão de reais, o Procon de Maringá já recebeu mais de 1 um milhão e 300 mil reais no primeiro semestre de 2022. Os dados são públicos e estão disponíveis no portal da Transparência do Município. Dessa forma, a entidade teve um aumento de 35% de seis meses em relação ao valor que foi inicialmente orçado para o ano. Os valores das multas aplicadas em estabelecimentos variam bastante de, cada, de acordo com cada situação e também com o tamanho do estabelecimento. A caso de multas que ultrapassam, para vocês terem ideia, R$ 200 mil. Reais. O PROCON presta serviço permanente e fiscaliza diversas modalidades de produtos e serviços no intuito de resguardar o consumidor. E eu começo hoje com a Pamela. É, então, a gente tinha o um valor orçado para um milhão no ano e em seis meses a gente já teve um milhão e trezentos mil reais de multas aplicadas aqui na nossa cidade. Isso segundo o Portal da Transparência ali com os valores orçados atualizados. Uhum. O esse número, você acha, você, acha, você acha que é forçação de barra ou que não? É, tá, tá dentro de um, de, um, de um parâmetro normal, Pamela?
3: Não, Victor, eu acho que é natural, até porque nessa. Nesse período pandêmico aí que a gente está tendo na né, inflação e tudo mais é, alguns serviços alguns valores eles sofreram né muitas alterações de um estabelecimento para o outro e tudo mais a gente teve aí várias reportagens várias ocorrências né ficamos sabendo então acho natural que o Procon tenha detectado né essas situações e, e acabado por aplicar mais multas né claro que é importante a gente frisar aqui isso também reflete que um trabalho interessante está sendo feito pelo PROCON mas eu, eu fico no desejo ainda que essa fiscalização, atua, autuações nada contra, não é nada pessoal contra postos de combustível mas tem tanta reclamação de consumidor sobre esses estabelecimentos na internet, vídeos e tudo mais e infelizmente depois que a pessoa faz a denúncia o PROCON acaba demorando muito para chegar lá, fazer a fiscalização ou no caso a autuação se necessário necessário. Então, por mais que a gente esteja vendo aí uma crescente nessa fiscalização, eu ainda acho que está um pouco deficitária nessa parte aí dos nossos postos de combustíveis.
2: quem, Rafael?
5: Olha, é preocupante, né? Porque se há um valor desse aí que foi arrecadado nos últimos seis meses, arrecadado não, né? Foi... É de forma arrecadada, mas não como se fosse um imposto, mas é decorrente aí das irregularidades e comércio, e comerciantes, então acho que é preocupante isso para a cidade, que tem muitos comércios, então, que são irregulares e que precisa é, mexer mais na estrutura da mudança, não apenas na aplicação da multa, não apenas ir lá e dizer que está errado, fecha as portas, ou multa e dá um prazo para regularizar. Mas há uma talvez uma deficiência, né? É, não sei, não quero ser liviano aqui, mas pode ser, é, a deficiência realmente na fiscalização antes de aplicação da multa, antes de realmente emitir ali a infração. Eu acho que poderia, assim, os órgãos né, fiscalizadores fazer uma fiscalização melhor para que não chegue a esse nível, porque se o comerciante acaba perdendo com as multas, que é 1 milhão e 300 em seis meses, né? Todo mundo perde, a cidade perde, a economia perde. Então, eu acho que tem que ser ponderado, tem que ser equilibrado essa questão do órgão PROCON. Nós sabemos que tem uma grande importância né, desse órgão a, a, para o comércio, para, sobretudo ao consumidor, né, que é o suficiente dessa parte. Então, eu acho que realmente é, é necessário ter um equilíbrio, porque é preocupante sim, os números são altos, é muito preocupante. Então, acho que tem que deixar esse questionamento.
2: Ei Tupan, como é que é o pega aí por Curitiba?
6: Olha, o pega aqui por Curitiba é bem devagar, como por aí também. Assim, eu, às vezes eu fico pensando, é mais, o, o Procon serve mais para fazer festival do que realmente ajudar no combate aos preços abusivos. Você eu ouvi falar, o Procon deu tanto milhões em multa, mas a gente nunca sabe é, se essa multa vai ser paga, porque daí começa um tal de recorre aqui, recorre lá para evitar esse pagamento e isso não pode acontecer de maneira nenhuma, o PROCON tem que ser atuante, se quer mesmo ganhar eu, os parabéns por trabalhos bem feitos, precisa ir a campo, não pode deixar é, acontecer certas coisas o PROCON tem que acionar na minha opinião até o Ministério Público para investigar, por exemplo, o cartel dos combustíveis que existe nas principais cidades do Paraná, e eu não vejo isso sendo feito.
2: Vou passar para o Namã.
4: Olha, a, a questão aí, acho que é importante, porque a nossa cidade é uma cidade de alto nível, de alto padrão, então a, a função da, da prefeitura é exatamente fazer a fiscalização, e desenvolver políticas para melhorar a cidade. Né? E os nossos comerciantes estão debaixo de muita pressão aí do ponto de vista da economia. E isso termina levando as pessoas a tentarem burlar as fiscalizações ou a fiscalização. Então, acho que, que é fundamental que esse trabalho seja feito, que as pessoas é, tenham os seus direitos é, respeitados. E, para isso, elas precisam contar com com o Estado, né, com o governo com o apoio dos órgãos de fiscalização para que a gente tenha um comércio mais saudável e, e de certa forma que seja mais, mais, mais próximo da população nos preços né, que a inflação diminua então acho que esse é o papel da, da, da Prefeitura Angelo Rigon Eu
7: concordo com o que o pastor falou, é isso aí, se você andar no, na linha, né não tem problema. E não é só uma questão de preço, variação é de preço, é uma série de outras coisas. Inclusive
2: captação irregular de dados, que virou moda. Hoje pouca gente Nossa vai senhora. atrás, né? A, cara, eu, todo eu, santo dia eu recebo três, quatro mensagens nesse, desse, nesse esquema. Eu, felizmente, fui pessoalmente no PROCON, quando era aqui na Serra Azul,
6: fazer
7: queixa contra um banco, que para deixar, que era um banco que eu não tinha conta, mas para sacar um, 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 um cheque, eu tive que apresentar da minha vida inteira ali na, no, no totem Então é um absurdo O PROCON tem que fazer isso mesmo E isso significa que tem muita gente que está desrespeitando a legislação É bom ficar de olho E é bom, o que é legal Porque existe um fundo Até houve uma conversa sobre o uso do fundo Para comprar prédio próprio para o PROCON tal, Não sei como é que ficou a história Eu sei que na época o pessoal de oposição se aproveitou mas o fato é que o fundo é composto por, eh, por quem burlou, por quem não cumpriu a legislação. Parabéns ao PROCON pelo trabalho que vem realizando.
2: Bom, é, só queria deixar registrado que assim, a gente traz com bastante frequência operações. Teve operação recentemente em farmácia e, de fato, fui ver depois uma farmácia três, quatro preços diferentes para o um mesmo produto daí você coloca tudo isso, oh, se você tá nessa condição é assim, 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 confunde pra caramba você bate de... você tem a questão dos postos de combustível é, de combustíveis ah, o PROCON ele tá vendo a questão do, dos preços, mas também da qualidade dos produtos e dos serviços a única coisa que, e assim, não é nem culpa do PROCON, isso acho que deve ter alguma legislação específica mas algo que eu fico extremamente hateado é que assim, eles colocam lá autuamos dois postos eu não sei que posto que é esse. É, eu, é, falta de transparência. eu não sei se é por causa de valor. Sim. Eu não sei se é por causa é de qualidade de, de combustível. O valor com certeza não é, porque o Procon não tem essa competência. Não, né? Mas pra, então normalmente para a questão do não tem, porque se ele pegar com uma nota fiscal diferente, né, pegar com a nota fiscal de, de, de um valor e tá revendendo para um valor que não é o específico daquele lá, ele pode autuar por causa disso. Mas a, a questão do da, principalmente da qualidade do serviço, né? Se o cara, se o cara tá adulterando combustível, é mutado por causa disso, como é que o consumidor não pode ter acesso a que posta é esse, né? Exatamente. Sei lá, esquisito. E outro, esquisito. Eu, acho que, eu
5: acho que o Procon também não eu, tem que ficar amarrado ou... no sentido de, de, de ah, apenas é, é, ser provocado por denúncias. Eu acho que o, o Procon tem que fazer aqueles mutirões, está faltando muito mutirão. Os mutirões que estão tá acontecendo ultimamente é só online de renegociação de dívidas. Aqueles mutirões que aconteciam com por conta de propagandas irregulares não vejo o pessoal do PROCON na rua e também nos postos de combustível, fazer um mutirão em todos os postos de combustível, aí pegar aí pessoas e, e tentar ir na rua, se não tem contingente suficiente aí vai pra prefeitura, peça ajuda auxílio, enfim, para tentar ir atrás, porque se ele for provocado apenas por conta das denúncias é claro que a gente vai ficar muito amarrado e o PROCON, como aqui no chat tem muita gente já reclamando, não tem tanta eficiência assim e acaba sendo um 5,6 da vida
7: Vixe, eu só deixa mas... a justiça hoje Talvez por conta desse absolutamente correto, politicamente correto, eu, porque cada cabeça do juiz é uma cabeça diferente da outra. Mas hoje, se você passar o sinal vermelho com a sua caminhonete vermelha que você tem e atropelar um ciclista, eu não posso publicar aquela foto mostrando a placa do seu carro. E nem então, o nome né, do, a,
3: a, do motorista.
7: Às vezes, é a, a, às vezes, é isso que a prefeitura, no caso, o PROCON, tem tá impedido. A legislação muda de tal forma que eles protegem, muitas vezes, o infrator. É então, isso que eu ia e, pontuar, e, é a
3: legislação. E... Porque, no futuro, essa empresa pode entrar na justiça, alegando danos materiais e tudo mais, sendo que ela incorreu aí numa irregularidade, né? Mas a gente não pode expor, enquanto imprensa, as pessoas também não podem expor nas redes sociais, infelizmente. Infelizmente, a nossa legislação aí vem protegendo pessoas que não andam na lei, né? E fica aí esse paradoxo.
2: É, eu acho que assim, ó, mais importante do que multar quem está fazendo a coisa errada é trazer a informação para que as pessoas, para o consumidor, que essa é a é finalidade fim do, do, do PROCON, Sim. é o consumidor não seja lesado. Exato. Infelizmente, por questões burocráticas ou talvez legais... Não se pode fazer esse tipo de apresentação. Eu lembro que uma vez estava conversando com um, um ex-diretor do PROCON... Ele falou, ó, é, eu falei, nossa, vocês pegaram açougues, assim, assim, a carne estava nesse estado. Ele falou, é, estava nesse estado. E vocês não vão falar o nome do açougue, não, não vamos. Eu vou falar, então faz o seguinte, passa para mim o nome de uns três, quatro, que não estão nessa situação, é. que eu vou nesses três, quatro. É a única solução que a gente encontra. Deve ser esse açougue que até a plaquinha que as botagens de edição foi retirada por
7: influência política. Deve ser esse açougue. Agora, os nomes são publicados no Diário Oficial de Maringá, no município, são publicados. A questão é que é puramente burocrático de quem lê. Eu, o Vitor, um ou outro que lê o Diário Oficial. Mas estão tá lá os nomes sim.
2: É o. Bom, 7 horas e 30 minutos. Repita! 7h30. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui pela, pelo Dial 1.3. A gente segue nas nossas plataformas digitais, tanto no YouTube quanto no Facebook. Você não sai daí que a gente volta já já. RCC News, oferecimento
7: Angelone é pra todos, Angelone por você Oral Time Odontologia Hora de sorrir, é agora
3: Blindex Escolhe o original Escolha Blindex, a marca do vidro temperado
0: Segredo União Paraná-São Paulo Construindo juntos uma sociedade mais próspera
3: Aqueça o coração de quem precisa na época mais fria do ano. Participe da campanha do agasalho Angelone. Deixe suas doações de roupas, calçados, cobertores.
2: A gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá e agora é o momento dos nossos ouvintes. Eu começo com a Pamela.
3: Então, Vitor, o pessoal está comentando bastante aí sobre a questão do PROCON, o Júnior Júnior estava falando também sobre os bancos, né? que os bancos também não respeitam aí o tempo máximo de atendimento, e quando ele liga ou alguém liga no PROCON, eles orientam a fazer a reclamação pelo computador, ou seja, você já perde o time, já que você está na agência ali, você vai ter que sair e registrar a sua reclamação no PROCON, então é uma reclamação interessante aqui do nosso ouvinte.
2: Quem, é... Rafael.
5: A destacar também o comentário novamente do Júnior Júnior aqui, quando ele diz o seguinte: se o PROCON aplicasse as multas que deveriam ser realmente aplicadas a bancos e postos de combustíveis em Maringá, a arrecadação seria 10 vezes mais.
7: Angelo Rigon. Só lembrando que banco tem um, um grande apoio jurídico, né? Tchau, então é, é, é até desigual a briga ali. Mas um abraço para o Gilberto Tavanelli, que está apoiando o Ederley, ex-chefe da 15. E para o Vitor, neto né, do Oscar Batista, que felizmente né, começou a reagir à medicação e está aí se recuperando plenamente.
2: Namam?
4: A minha observação, um dos nossos ouvintes, observa que a tendência do, do PROCON é fiscalizar os, os mais os menores comerciantes e não os maiores. Né? E isso de fato é uma realidade não só em relação ao Procon, a quase tudo que acontece não só na nossa cidade, mas no próprio país, né? É você trabalhar com aqueles, é você fiscalizar mais aqueles que estão no, em comércios menores, em situações menores e, portanto, mais vulneráveis a essa questão econômica. Então acho que
2: 7 horas e 33 minutos. Repita. 7h33. É... Segundo bloco desse programa é um oferecimento do Paraíso na Terra.
0: Paraíso
2: na Terra, boa! Olha oh, só, mandou já, bem, já acordei. Mandou bem. Inspirar, você está esperado, você está esperado está te fazendo bem ah, bar, tá fazendo Que que bem. é isso, rapaz Fico Olha muito ela.
0: feliz, fico muito feliz É, exatamente, o paraíso na terra Aquele empreendimento de alto padrão E a qualidade de vida que você sempre sonhou, né Porque Obviamente, é fantástico tudo ó, lá
2: Obviamente a gente tá falando do Jardim de Monet, termas residências Jardim Residência.
0: de Monet, termas residências Exatamente, um empreendimento único O um slogan que é, Todo mundo já sabe Quem vem visitar, volta para morar Bolaram outro slogan, né quem vai visitar não quer mais sair, né? Como é que é? é não quem, quer mais... quem vai visitar não, não quer sair de lá. Não quer sair de lá. Boa, boa. O Giba tá ouvindo, deve estar tá dando risada lá. O Giba, aquela estrutura lindíssima lá. E hoje eu vou frisar aqui no Instagram, o arroba Jardim de Monet MGA, Facebook, Vitor, Jardim de Monet Termas de Residência. E o site, com as imagens que o Murilo tá colocando ali, residência.com.br E os lotes, tá bom? Ainda tem alguns lotes lá para que você possa... É, Construir a sua casa, a sua mansão lá É com a galera da Monolux No telefone 3224-3662 3224-3662 Monolux Um beijo para o meu querido amigo Giba Palma Palmas para o Giba Porque aquele, Giba, porque é, porque aquele empreendimento é nidíssimo Sensacional é sensacional Vamos né, terminar o
5: outro a outra parte lá. A do... outra parte, exatamente. É. Já foi
0: entregue a segunda, já conhecemos tá aqui, a primeira segunda. Esperando. esperando. E em breve o Giba já frisou pra gente que tem a terceira fase, que inclusive a gente já detalhou lá, quando a gente tava lá naquele
2: sábado maravilhoso. Maravilhoso. Inclusive lá o, o bar molhado, o bar seco, tudo muito, muito gostoso. Porçõezinhas muito classe, bom, a. Bom. classe A. Exatamente. Exatamente. É. Muito, bom. muito Ai, eu bom. Bom. Ah, eu, bom. Eu
0: ainda vou usar essa pulseirinha. Você, na próxima, o Giba já falou que você vai. Você e o senhor Agnaldo Vieira.
7: Então, tá. Já tá avisado pelo Gibi. O Agnaldo que não está vindo aqui no Mas... programa, segundo dia, é, seguindo o pessoal, tá preocupado com Tô ele. Tô preocupado com o Agnaldo. Ele tá com caspa no joelho, é, uma doença é só, deixa, séria. Caspa teixar, no
2: joelho? Deixa eu falar uma coisa, você tem que tomar cuidado com a pulseirinha, que o Kim Rafael foi tentar passar a pulseirinha pra mercado, pagar a conta, cara, e não, cara, não amigo, deu do, certo. No
5: mercado, não, não, eu fui no <risos> domingo no mercado com a pulseirinha, e falei assim, <risos> ó, quero passar a pulseirinha. Falei, não, não passa esse negócio aqui, não. Eu falei, é só What um jardim de modern. Eu fiquei muito
0: acostumado. É exatamente. É, parte que você acostuma, é né? fácil você acostumar, né? <risos> você fica Bom,
2: mal acostumado. Vamos lá, são 7 horas e 35 minutos. Repita! 7:35. Pessoal, o primeiro caso suspeito de varíola dos macacos registrado em Maringá, de uma mulher de 20, entre 20 e 30 anos, Acho engraçado isso, entre 20 e 30 anos, foi. Descar o quê? Eu viajei. Eu, via Eu viajei
7: pra Europa. Zero, ou nenhum, zero a três vezes. É uma mesma coisa.
2: É. Né? De
1: zero a três vezes.
2: De zero a três é. zero. A gente não se apega a números, né, ô, ô Rigon? É. A gente não se apega a números. É, de uma mulher entre 20 e 30 anos foi descartada após exames laboratoriais. Desde o início da, do mês, Secretaria Municipal de Saúde vem capacitando profissionais da área para detecção e diagnóstico precoce da doença. Com a identificação precoce dos casos, a saúde realiza a coleta de amostras e encaminha para o Laboratório Central do Estado do Paraná, lá sem para análise detalhada. Em Maringá, há dois casos suspeitos em investigação. Um homem entre 30 e 40 anos que apresentou sintomas compatíveis com a doença e foi atendido na UPA, Zona Sul. E um homem entre 20 e 30 anos que também apresentou sintomas e foi atendido na UPA Zona Norte. Vamos ter histórico de viagens tão estáveis e isolamento domiciliar sendo monitorados pela equipe de saúde. E aí, a gente já tinha noticiado esse primeiro caso suspeito há alguns dias, né? E ontem, na discussão com o pessoal da noite, o que chamou mais atenção, talvez fosse a morosidade dos processos de diagnóstico. Você concorda, Rigon? Não, é assim, né? Você acabou de falar, vai pular sem, não é uma coisa que você
7: põe na água e vê na hora, né? não é daquelas figurinhas que aparecem que você põe na água, não são aqueles monkeys, só quem é velho lembra que você bota na água ele virava um bichinho. Então, isso, isso tem todo um, um, um processo científico. E, infelizmente, é assim. No, no Paraná, é centralizado é, no LACEN. Mas, é, a... O que importa é o resultado. Nesse caso negativo, deixa de ser uma boa notícia diante de notícias que nos machucam. Por exemplo, a veiculada ontem é, de que o Ministério da Saúde tem mais de 21,9 mil medicamentos ou milhões em medicamentos, milhões, não, mais, mais de um bilhão em medicamentos vencidos, inclusive para diabetes, insulina, vacina pentavalente. Então, o poder público tem que fazer a parte dele. No caso de Maringá fez, né? Então é só isso,
2: Quem, Rafael?
5: Olha, é... nos preocupa, né? Porque se demora tanto tempo assim para identificar, eu acho que o poder público, sobretudo, tem que é, tentar viabilizar aí de alguma forma para tentar ser o mais rápido possível. Porque você vai isolar essa pessoa aí, vai ficar quantos dias? Quantos dias deu, né? Então até saiu um resultado definitivo sem contar que tomara a Deus que não tenhamos mais nenhuma suspeita de caso, porque se a gente precisar realmente de fazer vários testes aí, por conta das demandas, a gente vai ficar refém, todo mundo vai ficar preso, todo mundo vai ficar. vai, vai ser um caos, infelizmente. Então acho que nós temos que verificar essa situação já que começou os primeiros casos, o Poder Público tentar comprar outros tipos de, 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 de mecanismos né? para tentar identificar o resultado mais rápido e essa questão realmente é preocupante, então eu acho que é, ainda bem que não foi nada
6: e aí Tupan olha, aqui o Paraná já tem 10 casos e todos aqui, confirmados todos aqui de Curitiba o que me assusta bastante com relação à varíola dos macacos, é que ela é altamente contagiosa, você pode pegar a doença dando a mão, por exemplo e as marcas que deixam no, no corpo então, são marcantes assim, elas podem criar uns usos assim, muito horrorosos Eu até estou lendo aqui uma matéria nesse exato momento sobre isso no jornal Paraná é paraná.jor.br que explica ali que conversa porque o Brasil não consegue conter a varíola dos macacos a varíola dos macacos é uma, é, uma pandemia endêmica na, em certos países da África Central. E segundo agências americanas, o, a varíola dos macacos está se expandindo principalmente entre os gays. Isso mesmo, mas não é uma doença de gay, é uma doença que pode passar de qualquer... Pesso, qualquer pessoa, isso é um mito que a gente precisa mostrar, qualquer um de nós pode pegar a doença e, olha, se nós temos 10 casos no, no Paraná, as agências de saúde precisam estar bastante atentas para que esses casos não continuem. Aí, o que fica em questão, é, Vitor, é que se um problema grave como esse acontece na África, pode ter certeza uma hora chega aqui no Brasil chegou nos Estados Unidos chegou na Europa já chegou aqui no Paraná a gente não sabe se veio de São Paulo porque São Paulo foi o primeiro lugar onde foram detectados os casos, então prestem atenção daqui pra frente e ó, conselho comecem a pensar duas vezes antes de estar na mão
4: passar pro Namã a minha observação é, é o seguinte, eu acho que isso é uma uma questão de uma minoria, porque é elitizado isso, e nós temos problemas de saúde muito mais graves que a própria imprensa e todos nós precisamos tratar. É, então, parece que há um certo desvio assim da, da preocupação das pessoas. né? É, então, a gente fica lidando com uma coisa que, que é elite, que é um de um grupo menor, enquanto a população vai sendo abandonada aí nos, nos, nos postos de saúde, não vão sendo atendidos adequadamente. A, a gente nem, nem, nem tem informações e a população nem sabe direito a origem, né? muito clara, como é que as pessoas são contaminadas por isso. E isso eu acho que é mais importante do que propriamente a gente ficar lidando com essas questões aí de uma minoria, das pessoas elitizadas, que vai para a Europa, que volta. Isso, essas pessoas têm condições de serem atendidas rapidamente.
2: Antes de passar para a Pamela, eu já vou até pegar o gancho do, do namam A varíola dos macacos é uma doença viral e a transmissão entre humanos ocorre principalmente por contato com lesões de pele, de pessoas infectadas e por meio de gotículas respiratórias. Os sintomas envolvem lesões na pele, febre, dor de cabeça, dores musculares... Calafrios e fadiga. Vai lá, Pamela.
3: Então, Vitor, é sempre bom lembrar que essa doença, ao que tudo indica, precisa de um contato mais físico, né, mesmo, para ela ser transmitida. Pelo menos é o que a gente está vendo aí de alguns médicos, infectologistas, né, que estão passando as informações para a gente. Mas, como eu estava comentando com os meus colegas aqui no off, enquanto o Tupan estava comentando, eu acho que a forma de trazer a notícia, né, em, é, em primeira instância aí em Maringá, talvez deveria mudar. Porque veja bem, a primeira notícia foi o seguinte, nós mesmos: Maringá confirma, primeiro, o caso suspeito de varíola dos macacos. Isso foi é, reverberado né, em toda a imprensa, por exemplo, a, seguindo né, os moldes da prefeitura. O que acontece? Você, às vezes, não está muito atento, ou está meio distante ali de onde está sendo é, comentada essa notícia, ou enfim, e você já entende que foi confirmado o caso. Né? E agora a gente está vendo que foi descartado Então, é, em certa medida Eu acho que seria uma, bom uma responsabilidade maior Até porque esse tipo de, de confusão Pode causar um pânico desnecessário E a gente viu o quanto isso é, é preocupante né? Durante a pandemia Essa questão de deixar as pessoas em pânico Então, gente, calma Vamos nos cuidar, buscar informação Ler toda a notícia Não se deixar aí levar apenas pela manchete né? Como a gente viu, foi descartado Mas graças a Deus foi descartado
2: 7 horas e 44 minutos. Repita! 7h44. O valor arrecadado no estacionamento da trigésima feira, ponta de estoque, será dividido entre oito entidades assistenciais de Maringá. A ação é resultado de uma parceria da Associação Comercial Empresarial de Maringá, assim com a Prefeitura por meio da Secretaria de Assistência Social. As oito instituições que foram selecionadas por meio de sorteio vão administrar o estacionamento da tradicional feira, que deve atrair cerca de 150 mil consumidores nos quatro dias. A ponta de estoque inicia nessa quarta e vai até, o, vai até sábado, dia 23, no pavilhão azul do Parque de Exposições. O dinheiro arrecadado no estacionamento contribui com o desenvolvimento das atividades e projetos de entidades assistenciais. São sete horas e quarenta e cinco minutos. Repita. Sete h quarenta Carioquinha, agora tá naquele momento da gente falar de tecnologia, comodidade e lazer inteligente. Porque foi isso que a eu experiência, presenciei. A experiência que tivemos isso. sábado. Ah, tecnologia, comodidade e la lazer. Cara, assim, não tem uma definição que seja mais precisa. Aliás, tem uma, uma definição mais precisa que Pega todos esses... Eu vou colocar como adjetivos. Tecnologia, comunidade e inteligência. Você resume como? Mondonex. Mondonex.
0: Eu vou, eu, vou, eu vou dar uma resumida aqui. Estivemos sábado lá, toda a equipe é, do programa das 7H. E aí chegamos lá, obviamente, na sexta-feira à noite, exatamente para que a gente tivesse essa experiência e pudesse retratar aqui no programa. Fizemos aquele famoso churrasco à noite com toda a equipe. Jogamos baralho e tudo. Pá. Fomos dormir sem se preocupar com a bagunça, deixamos sujo mesmo lá, né, copos é, talheres, enfim no sábado de manhã estava tudo limpinho, cafezinho um... na mesa cafezinho na mesa, na man... com suco, pão, queijo é, presunto, lembrando que isso você pode fazer no aplicativo né, o Bruno estava lá, obviamente era o cabeça da, da equipe, vamos dizer assim, então ele pediu tudo pelo aplicativo, então você não precisa nem, é... É, a família, e ao mercado. Você pede tudo pelo celular, pelo aplicativo, e tudo vai estar... O Murilo já está ilustrando lá, o Paulo Caetano lá, coisa horrível, lá, com aquela bermuda. Então você pede tudo pelo aplicativo, fica tudo na geladeira. A Mondonex cuida de tudo. Isso sim que eu chamo de lazer inteligente. Lembrando, Vitor, quero, quero deixar bem claro aqui, que durante o dia a gente vai falar de um super lançamento que, obviamente, acredito que a gente deva conhecer também, que é a Mondonex Village, tá bom? Tem uma novidade forte chegando por aí. E a Mondonex tem grandes empreendedores, Vitor, em seus bastidores aí, com nomes fortes como Grupo Riveza, Porto Rico Resort Residência, tá bom? Buzo, Empreendimentos e Euro Condomínios, tá bom? É confiança, segurança e qualidade eu chamo de Mondonex que é o um Lazer Inteligente. Tem um site que você pode estar tá acessando aí mondonex.com.br para você conhecer o que é a estrutura, o que é como o Vitor falou, a tecnologia, a comunidade Lazer Inteligente e WhatsApp. Para mais informações, 44
2: 3211 0134.
0: 44 3211
2: 0134. Moldonex! É isso aí, são 7 horas 7 horas e 47 minutos. Repita: 747. e Pessoal, a Embaixada dos Estados Unidos do Brasil afirmou nesta terça-feira, ontem, em comunicado à imprensa, que confia no sistema eleitoral brasileiro. A nota foi veiculada um dia após o presidente Jair Bolsonaro se reunir no Palácio do Planalto com 40 emba embaixadores de diferentes nações e falar sobre as suspeitas de fraude nas eleições deste ano e das de eleições de 2018. É, abre aspas. Como já declaramos anteriormente, as eleições do Brasil são para os brasileiros decidirem os Estados Unidos confiam na força das instituições democráticas brasileiras. O país tem um forte histórico de eleições livres e justas, com transparência e altos níveis de participação dos eleitores, disse. Além disso, a embaixada americana frisou que as eleições brasileiras, conduzidas e testadas ao longo do tempo pelo sistema eleitoral e instituições democráticas, servem como modelo para as nações do hemisfério e do mundo. Abre aspas, estamos confiantes de que as eleições brasileiras de 2022 vão refletir a vontade do eleitorado. Os cidadãos e as instituições brasileiras continuam a demonstrar seu profundo compromisso com a democracia. À medida que os brasileiros confiam em seu sistema eleitoral, o Brasil mostrará ao mundo, mais uma vez, a força duradoura da democracia completou a nota. Começa com o Kim Rafael.
5: Olha, essa questão aí é muito interessante, porque o que é questionado, o que é criticado, foram decorrentes das eleições de 2018. Não tem como a gente questionar as eleições de 2022, porque ainda não ocorreram. Nós tivemos aí algumas melhorias na própria urna eletrônica realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. É, evidentemente que as críticas podem ter surtido efeito para que isso realmente e efetivamente aconteça, tenha acontecido. É, a Embaixada só realmente demonstrou uma questão muito formal, dizendo que realmente é para deixar seguro né, todas as questões é, diplomáticas, que isso faz parte. Mas realmente a gente não tem que ficar dando justificativa para americanos ou qualquer outro país que seja. É, sobretudo quando o próprio Estados Unidos não é, né, não, não usufrui do mesmo mecanismo que nós na, no processo eleitoral. É, então. Só alguns países que têm realmente as urnas eletrônicas Efetivamente, integralmente nas eleições Então daí é, poderiam assim justificar e conversar e etc Foi uma conversa muito diplomática Formalmente, não, eu não vejo mal nenhum Eu acho que as eleições vão acontecer Não vai ter golpe, não tem ditador no poder Porque se tivesse não ia ter é, marcado já as eleições aí Não teria candidatos e pré-candidatos Então acho esse negócio aí da, da, de narrativas Cai por terra e vamos ser as eleições mais polarizados, mas vamos ter eleições este ano.
6: Vai lá, Tupan. Olha, aqui, eu não sei se vai ser tão polarizada, não. Nós temos muita água para rolar ainda até o dia 2 de outubro e pode aparecer uma terceira via. E essa terceira via pode vir qualquer lugar. E fique atento nisso que eu estou te falando. O... Eu concordo com você que... Se a gente tivesse uma ditadura, não teria eleição, isso é, é bem verdade. Mas é um, uma narrativa aí que a esquerda vem soltando há mais de um ano já, desde que acabou a eleição municipal. A esquerda começou a trabalhar fake news para tentar desgastar o presidente Jair Bolsonaro e vem acelerando em todas as capitais do Brasil e cidades do interior, ele passa e faz é, motociata. A gente vê uma multidão seguindo o Jair Bolsonaro e os institutos de pesquisas mostram o contrário. Lula que não consegue sair na rua, que não consegue dar um alô em shopping center, continua liderando. Tem alguma coisa estranha nisso tudo. Oh, essa semana o Jair Bolsonaro falou que acredita que até metade de agosto ultrapasse Lula definitivamente e deixe ele no retrovisor, Kim. Isso vai ser uma coisa bem bacana. Mas a terceira via é, seria interessante para o Brasil discutir algumas coisas que estão erradas. Por exemplo, o, o governo do PT foi um governo extremamente corrupto e isso a gente não quer. A gente também quer um governo Bolsonaro pelo menos a maior vantagem que eu já vejo no Bolsonaro é a seguinte, ele não mandou dinheiro para sustentar regime de direita, como o Lula fez. O Lula mandou dinheiro aí lá para fora fazer aquelas obras faraônicas e quando que a gente vai receber? Será que Cuba já começou a pagar ou tá mandando charuto todo mês concluiu
2: Nossa, concluiu em cima, hein? Vamos lá. Pâmela.
3: Vitor, é engraçado, né? Modelo para o mundo, mas quase ninguém quer usar. Né? Então fica aí uma ambiguidade. É um exemplo, é um exemplo, mas ninguém quer instalar o sistema da forma que está nos Estados Unidos da América, por exemplo. Só Butão e Bangladesh, salvo engano, é que utiliza esse sistema eletrônico como está no Brasil. Outros países utilizam o sistema eletrônico, mas eles já evoluíram aí para, por exemplo, emitir sim o um comprovante, aí vai aí para uma, uma caixa preta, como seria aí, digamos, tá? Estou tentando explicar como seria o projeto de lei aqui no Brasil ou outras alternativas que possam suprir o sistema eletrônico na na falha, né? Mas aqui a gente tem que confiar porque diz os nossos juízes aí, ministros, que ela é, assim, sacrosanta, ela não falha, ela é impenetrável, mas o, o hacker estava lá surfando, né? Como o Vitor trouxe até a informação ontem, oito meses aí no sistema, e isso é preocupante. Então, é, eu fico... Eu me preocupo o porquê é de tanta resistência em a gente nos reunirmos, olharmos para o sistema, ver onde a gente pode melhorar. É, esses ataques é, que a principalmente né, vem muito do judiciário, é, contra qualquer crítica às urnas, eu acho tão, tão estranho. É, é aí que eu acho que o brasileiro fica com a pulga atrás da orelha. E, no mais, eu creio que a gente precisa olhar a, a dicotomia de tratamento né? entre uma parte e outra parte. Acho que não faz um mês que a CUT, em uma live... Falou que estava implementando brigadas digitais para divulgar a campanha do Lula, né, através de disparos e com empresas contratadas. Tudo o que o Alexandre de Moraes disse que não permitiria nessas eleições e que, inclusive, caçaria né, a candidatura de quem fizesse isso. Porém, a gente não viu um pio até agora. Isso está tudo registrado em live, no site do PT, no site da CUT. E não houve sequer uma manifestação. Todas essas manifestações que a gente está vendo hoje. Ah, porque o Bolsonaro falou Concordo. mal das urnas. Vamos. Vamos. A gente não vê isso do outro lado. E, pelo contrário, quando é chamado alguém para debater eleições lá com o Fachin, vai os advogados do Lula, por exemplo. Okay. Por que, que não é recebido os advogados dos outros candidatos, que outros advogados foram recebidos para debater eleições 2022. Então, a gente vê uma Vamos disparidade lá. muito grande de tratamento. Eu acho que isso não é medida de justiça.
4: na mão ah, O poder político, ele ele é sempre exercido com certa violência. Historicamente, é isso que, que aconteceu até que se chegou no voto, na democracia, a partir da Revolução Francesa. Então, a partir daí o voto tornou-se algo muito importante. Então, os questionamentos feitos a vésperas de eleição, eles são sempre muito suspeitos. né? O, o, o nosso presidente ele foi eleito com uma margem de, de votos significativa. Então, se havia alguma suspeita, como ele mesmo colocou na época, então isso deveria ter sido trabalhado pelo nosso legislativo, a partir dele, da proposta dele, para que houvesse mudança. Agora, na vésperas das eleições, ou faltando alguns meses para as eleições, a gente questionar isso e a gente empurrar as pessoas para uma certa é, desilusão, desesperança. Nós temos que lembrar que, apesar da maioria dos votantes hoje no nosso país serem pessoas de uma certa faixa etária, que nós temos uma juventude chegando, como foi manifestado aqui hoje no programa, que eles precisam ter esperança e confiança de que o voto é uma coisa importante. Então a, a, minha, a minha questão é só essa, né? É porque há tanta possibilidade de, 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 de se ter mudado isso e a gente não tratou desses assuntos, a gente ficou tratando isso superficialmente... Ah, o voto é, é fraudado, enfim. Uhum. Então, eu acho que a gente precisa gerar esperança nas pessoas. Eu acredito que haverá as eleições. Eu acho que a população brasileira está consciente da importância do voto. E nós devemos ir realmente okay. para a urna e votar. E, e tratar isso na esperança de que, após essa eleição, seja mudada essa situação. Porque não, não pode ficar gerando essa desesperança empurrando as pessoas para entenderem que a forma de resolver os problemas do país okay. é através da violência.
2: Ângelo Rigon.
7: É, essa nota é mais um um monte de notas né, que foram divulgadas ontem por entidades que, te, que representam e tem peso uh, no país. Então, não precisa nem falar nada inclusive, obviamente isso é figura de linguagem, dizem que não foi um tiro no pé a reunião do Bolsonaro com os, emba... com os embaixadores, foi no peito mesmo, né acabou a candidatura dele hoje é mais um motivo de piada de vexame, de vergonha, não só para o país, é para a gente, o nosso presidente reuniu o embaixador para falar a mão do país mas é, eu repito uma coisa que eu já falei aqui, o Bolsonaro e ele falou isso, ó, tem que destruir primeiro antes de construir, ele conseguiu destruir as forças armadas o sistema de vacinação e a urna eletrônica, Isso. que eram, eram é, orgulhos nossos do brasileiro. Mas em, em, além do, do futebol, um palmeirense que veste, veste camisa do Corinthians. Você contar que a figurinha do, da, da Copa do Mundo passou de dois reais para 4 reais. É o dobro. Então, assim. É, ele
2: tá cumprindo o que prometeu. tá destruindo o país Meu
3: Deus
2: 7 horas e 58 minutos Repita 7h59 virou aqui, não dá tempo pra mais absolutamente nada Sem recadinhos finais Ah é, só tem um recadinho final que eu que vou dar aqui agora É o seguinte, quer comer gostosinho hoje? hoje a gente vai lá, né? Quarta-feira, Quarta claro Quarta-feira é dia, né? Claro de praxe De praxe, praxe.
0: Exatamente Voeva! Eva. Ai, restaurante Voeva, ali na Carlos Borges, Vitor. Chega a salivar, velho. 969 é uma delícia. Já, já as imagens vão aparecer no nosso canal do YouTube, bonitinho. 30, 25, 45, 15 é seu telefone para que você reserve mesas lá, porque o negócio fica cheio lá. Difícil às vezes, hein? Bisteca, ovo, na mãe ainda não foi lá, hein? Alcatra, polenta, salada, tem vina tem a maionese do meu querido amigo Agnaldo Vieira, que está com... Caspa no joelho, como diz Ângelo Rigon. Vamos ligar para ele hoje, ver o que aconteceu com o Aguinaldinho. Então o cardápio aquela refeição saborosa que você encontra, por exemplo, na casa da vovó aos domingos. Você pode conhecer e experimentar essas delícias ali na Carlos Borges no restaurante Voeva 969. Um abraço para a Josi e o Léo. Como eu gosto de frisar aqui, quem manda lá agora é a Josi. O Léo é apenas garçom
2: <risos> não, vamos lá, então, certo, papá certo. gostosinho no Voeva hoje, uma maravilha de comida Tupan se matou de comer bisteca, se matou de comer bisteca Tupan foi lá, é, exatamente Mas exatamente. Tá, tá tudo certo, pessoal, hoje não vai dar tempo de dar tchau então vou fazer um tchau coletivo ah. no 3, 1, 2, 3 tchau tchau, tchau, tchau tchau, 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 tchau. tchau, tchau. Okay, o Tupan bem aqui, o ah. que vem aí, só um, um startzinho pro, pro Rock
0: and Pop Vem, essa aqui é pra você que você vai estar à noite. Boa noite, Xangô, com o Rapa, Falcão e companhia. E vamos de Rick Essler, a primeira com Take Me to Your
2: Heart É isso aí, Jovem para Maringá, a rádio que virou TV, tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.